0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Game of Nerds. Eu sou o Gonçalo.
1: E eu sou o Alexandre.
0: E hoje temos aqui mais o nosso episódio semanal com mais alguns temas relacionados com o mundo dos videojogos. E não vamos perder tempo, e vamos já começar. Com o primeiro tema vamos falar um pouco da Nintendo Switch. O o Alex esteve a experimentar a a, a Nintendo Switch esta última semana. Conta-nos um pouco da tua experiência até agora? Olha, hum,
1: devo devo dizer que que fiquei bastante satisfeito. Isto é, antes de mais queria queria, pedir desculpa porque nós não não lançámos um episódio da semana passada. Houve alguns contratempos a nível de de agenda que nos impossibilitou e e por isso peço desculpa. A quem quer que ouça. (risos) (risos) Mas, e voltando então ao tema... Lá, lá comprei a Switch e comprei alguns jogos. Um, foi, um fim de semana, foi um fim de semana de promoções de casa à Switch e comprei não só a Switch, como comprei também o, o Super Mario Odyssey, que estava com 50% de desconto na, numa loja. Uh, a verdade é que não estava à espera de custar tanto. <risos> foi, acho, que, acho que a consola, como consola, está muito bem conseguida. O o facto de ser, em termos de de performance, ser algo inferior às outras, não afeta porque a partir do momento em que ela não está feita para competir diretamente com as outras. É uma consola que que é híbrida, pode-se jogar tanto em televisão como em modo portátil, mas o universo de jogos e a... e o tipo de jogos e e o tipo de console que é, não não, não creio que seja uma competição direta com as outras, porque eu acho que acaba por ser o target diferente, o que torna torna a console bastante interessante, e e estou estou a gostar bastante da experiência. Entretanto, comprei alguns jogos, como tinha dito, o Gonçalo emprestou-me o Zelda, o Breath of the Wild, comprei o Super Mario Odyssey, e comprei mais, comprei mais dois Comprei o Super Mario Bros Brothers, uh, E o Deluxe e o, e o Diablo 3 Eternal Collection
0: que... é Até 2022
1: Só com o Diablo <risos> Olha que eu já, já acabei o Diablo em, em PC Já há alguns anos e, e não demorou assim tanto tempo Vamos ver Eu neste momento Nunca pensei de estar neste momento Praticamente pouco mais de uma semana depois de ter comprado a consola e, e já ter acabado o Super Mario Odyssey, que não estava à espera de gostar tanto. Eu vou ser muito sincera. É um jogo, eu nunca fui um grande um grande entusiasta da Nintendo, é uma é uma marca que tem pouca, pouca lidação e joguei aos Super Mario, tenho, tenho a NES Clássico e a SNES Classic e joguei, joguei um pouco em alguns jogos, mas nunca foi algo que dedicasse Imenso tempo. Uh, e, e achei o Super Mario super divertido. O jogo está muito bem conseguido. Uh, percebe-se porque é que é a partir dos sete anos. Uh, não é um jogo infantil, mas é um jogo que dá para crianças, como para, para graúdos, e os universos estão super bem desenhados. Uh, 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 todo, toda a mecânica do jogo a jogabilidade a destreza do, do Super Mario do, do jogar. foi foi muito giro foi muito giro e não estava à espera
0: sim eu acho que este, este Super Mario superou um pouco como como o Super Mario uh, Galaxy fez na altura na Wii uh, que foi ou seja acho que o primeiro além do, do primeiro Mario assim que apareceu o primeiro Mario revolucionário, digamos assim, ou pelo menos uh, inovador, foi o, o Super Mario 64, pela introdução do 3D. Exato. Uh, e portanto, só por si, uh, obviamente que ia ser, uh, foi diferente na altura ainda é hoje um marco. E acho que depois eles só voltaram a conseguir criar um Mario tão cativante com, com o Super Mario Galaxy, que no fundo transporta o Super Mario 64, mas para galáxias onde andamos a explorar mundos, planetas, luas, e e estava muito bem construído com as mecânicas que tínhamos com com os comandos da Wii. E acho que agora, novamente, na na, na Nintendo Switch, conseguiram ainda elevar mais o patamar, inovar ainda mais, refrescar ainda mais a imagem do do Mario, arriscar mais em termos daquilo que, que é aparentemente um jogo simples e por isso torna-se difícil de melhorá-lo e de renová-lo e não apenas ser mais um Mario. Não é que isso fosse mal e os Marios são sempre... Mesmo quando é mais um Mario, não é, é sempre um bom jogo, é sempre um jogo divertido. Mas criar um Mario de, de qualidade histórica quase como foi este, e que foi, recebeu inúmeras distinções de jogo do ano e, e é considerado, a par com o Zelda Breath of the Wild, os dois grandes jogos da Nintendo Switch e, e, e fomos de uma consola que tem dois anos um, de existência uh, e, e de facto é lá está é, é magnífica a forma como eles conseguiram uh, colocar novas mecânicas neste jogo mantendo as antigas uh, uh, toda a forma como controlamos o, uh, o Mario os, não é? funciona bem em qualquer dos modos quer seja na doc, quer seja no modo portátil. Um, e é mesmo isso, certo? Está é, muito, muito bem construído. Está um, fun. Está divertido. É, é um jogo simplesmente é simplesmente, eu, divertido. depois de ter acabado a história, pronto, digamos assim, uh, podemos continuar a, a recolher Luas. a recolher luas e todo o tipo de, e procurar por fatos novos e por novos segredos e novas áreas e sem nenhum propósito aparente algo que eu normalmente não faço nos jogos que é depois de acabar a história uh, ir fazer missões secundárias sem interesse nenhum uh, pronto, whatever, o que é que seja uh, e ali dá vontade de continuar a continuar nem que seja só saltar de cenário em cenário de plataforma em plataforma sem nenhum objetivo concreto porque é isso mesmo é um jogo extremamente divertido, uh, acho que não há ninguém que pegue naquilo e diga, ah, é uma seca, ou Exato. não achar piada, quer dizer, acho que é, é impossível não achar piada aquilo do jogo. Claro que, pronto, pode haver quem aprecia mais, convém gostar um, um bocadinho de, de Mário e da série Mario Mário e da franquia de Mário, uh, e também, obviamente, um pouco de, de títulos de plataforma, mas uh, acho que gostando um bocadinho de Mario, um bocadinho de jogos de plataformas, que acho que praticamente qualquer pessoa no mundo o uh, faz, nem que seja um bocadinho, não precisam de ser uh, fanáticos da série, uh, qualquer pessoa vai apreciar, uh, e é aquele típico jogo que tendo a alguém que experimenta pela primeira vez vai ficar logo entusiasmado. Uh, Eu fiquei. <risos> sim, fiquei. É, é, acho, acho que é daqueles títulos que vende consoles, provavelmente. São poucos os títulos... Podemos dizer que aqueles títulos que dizemos, ok. Estes jogos vendem consolas, como, por exemplo, a, se calhar a série Uncharted uh, vende Playstations, é. ou o Halo, ou, o Halo é. vende, vende Xbox, ou o Motorsport, ou o grande turismo na Playstation. Pronto. Uh, tal como o Super Mario o Odyssey e o Zelda Breath of the Wild provavelmente venderam Nintendo Switch. Aliás, eu ainda não acredito que a falar. Os únicos dois jogos em formato físico que eu tenho, além, tenho vários em formato digital, mas os únicos jogos em formato físico que eu tenho, desde que tenho a Switch, desde o dia em que ela saiu, é precisamente o Zelda Breath of the Wild e o Super Mario Odyssey, porque além de de serem jogos que dão horas e horas, especialmente o Zelda, dão horas e horas de jogo, foi precisamente, principalmente por aqueles dois jogos que eu comprei a console, e claro que entretanto adquiri outros, e criei adquirir outros futuramente, Uh, mas quase que digamos que se eu não jogasse mais nada quase que, pode ser um bocado, não fazer muito sentido mas quase que valia a pena ter comprado a consola só para jogar estes dois jogos pronto mas utopicamente se por alguma razão uh, ou se me dissessem uh, uh, para esta consola apenas vais poder jogar dois jogos Uh, e não vais poder adquirir mais no jogo para esta consola. Seriam sem dúvida estes dois jogos, porque além de serem longos, é isso. São jogos no caso do, do Super Mario, então extremamente divertido. Eu era capaz de passar, fazer game atrás de new game atrás de new game, atrás new game <risos> uh, porque é. não, há, não há como partar do jogo, aquilo é então e então na Switch a pequenas doses de 15, 20 minutos uh, funciona, é, é perfeito, é absolutamente perfeito.
1: Uma coisa que eu achei muito engraçado é que, sendo, sendo principalmente jogador de Playstation um, e agora entrando neste universo da Nintendo que, que, te, que já não jogava há muito tempo pouco joguei o Wii o Wii, nem lhe toquei mas o que eu achei muito engraçado é que tu não tens muitos botões tu tens sim, sim, sim. três, além do, 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 dos dos botões de movimento e de, de movimentação de câmera Tu tens tens pouca coisa, é mais umas umas pequenas combinações, mas não é preciso
0: muito para fazer um jogo divertido. Sim, sim, não é preciso ter... Acaba por por ser um impedimento quando temos jogos demasiado complexos a nível de controles, afastam qualquer jogador. e e, Aliás, há, há muitos jogos que acabam por fracassar, precisamente só por terem maus controles, porque é, uma, é algo que pode prejudicar de tal forma a experiência que mesmo sendo o um jogo excelente, aliás foi por isso mesmo que durante anos e anos eram muito escassos os jogos de estratégia uh, em consoles, precisamente porque era difícil de colocar de forma acessível uh, os controles é, exatamente uh, a, 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 aos, aos comandos, Uh, porque se pensarmos bem, lá está tirando os, os analógicos e as setas, estamos num comando normal, estamos restringidos a cerca de oito botões, praticamente, uh, botões Sim. de ações um, e, não, e não só, uh, claro que eles podem ser todos usados, mas a questão de da coisa funcionar. Uh, o, o exemplo que se usa sempre, até pode ser dos, dos first-person shooters, que que habituou-se a que se disparasse sempre com os gatilhos e não com outro botão, porque se calhar já prejudicava a experiência, por exemplo. E, portanto, essa questão precisamente de haverem poucos controlos e as próprias ações do Mario serem muitas com poucos controlos torna também apelativa a qualquer qualquer jogador.
1: Exato. É isso mesmo. Mas pronto, experiência super positiva. Estou estou curioso para ver o que iria jogar mais.
0: Bem, passamos então a fim agora ao nosso, ao nosso tema seguinte, um, e esta semana vamos aqui falar de, de jogos que gostávamos que mereci, mereciam, ou melhor, nós achamos que merecem, mas vamos, não sabemos <risos> se alguma vez, especificamente então estes, estes três títulos talvez não, não verão a luz, a luz do remake mais cedo, exatamente, estamos aqui a falar de de jogos gostávamos que tivessem um um remake, ou pelo menos uma versão remastered, porque o remake já envolve alterações a motor de jogo e uma maior profundidade nas alterações, mas pelo menos recebessem versões atualizadas a nível de de, de gráficos e de som, e portanto sofressem um pouco aquilo que inúmeros títulos têm, têm recebido ultimamente, principalmente na... Na Playstation, quer seja os Spiros, os Crash Bandicoot, Jack and Dexter, Final Fantasy, etc. Um, e o, um dos, o primeiro jogo um, é o Star Wars Knights of the Old Republic. Não confundir com, com o jogo online. Este é Sempre o mítico falar, né? Exatamente. Se me fala do autor, uh, feito pela, pela, pela BioWare em 2003 uh, e lançado para, para a primeira Xbox uh, e para PC. Uh, eu joguei, uh, não era a primeira vez que eu joguei, que entretanto até já o joguei em mobile, mas a primeira vez que eu joguei foi na Xbox, uh, e além de poder dizer confortavelmente que é o meu jogo favorito sempre da primeira Xbox, uh, é também possivelmente um dos melhores jogos que já joguei, uh, e pronto, já joguei alguns, vá, uh, digamos assim, e além de ser um claramente está no top 3 de de melhores RPGs que já joguei acho que qualquer pessoa que já já o jogou diz especialmente o mesmo tem de facto uma uma fanbase enorme então se formos apreciadores de Star Wars é o o desejo de qualquer qualquer jogador
1: eu eu lembro-me perfeitamente que que quando estava a jogar com o Thor tive um momento que eu acho que não voltei a ter nenhum videojogo foi o o twist, um, a meio há um twist. Agora também não, não sei se, se alguém irá jogar, também não vou estar aqui a fazer spoilers. Não Mas, vou. Não. <risos> a meio há um twist que foi nesse momento que eu senti que estava a ver outro filme, uh, estava noutro, noutro filme Star Wars, e isso foi, foi muito, muito giro. Uh, não voltei a ter esse, essa sensação, infelizmente, em nenhum outro jogo. Um, e, e, e agora pegando naquilo que tu falaste inicialmente, acho, acho que era interessante fazer um, um verdadeiro remake. Uh, um, pegar naquela história genial, naquela, naquele universo que toda a gente conhece, mas uh, aquela história, a maneira como está, como está escrita, como está reconstruída, o, o como tu vais deslindando a, a vida do teu personagem, uh, merecia fazer um jogo com a, com a qualidade que se consegue fazer neste momento, mas com essa história, acho que seria qualquer coisa de fenomenal, embora não fosse surpresa para muitos, para outros se calhar seria. E acho que que era um jogo que merecia. tanto. tanto...
0: o próprio universo onde se passa, ou seja, dentro do universo de Star Wars onde se passa a história é é dos universos mais ricos e e que apenas foi explorado. Portanto, a Old Republic, que se passa de... Pá, tipo, quatro mil anos antes dos, dos eventos. De... Se não é quatro mil, é milhares de anos antes de, uh, de, daquilo que é a altura de... Pronto, de do... Nós conhecemos dos filmes, não é? Sim, mais coisa menos coisa. Pronto, uh, não vamos entrar aqui em ser muito pormenorizados, mas passa-se largos, uh, largos e largos anos antes uh, nessa precisamente altura da Old Republic, uh, e apenas, apenas uh, não há nenhum filme, ou seja, filme oficial sobre essa época, o que há precisamente é os, estes dois jogos, uh, há depois também alguns cómics e alguns livros, uh, mas é de facto uma das épocas mais ricas do universo de Star Wars, uh, até porque é o auge dos Jedi e de, toda, de, toda, de todo o poder dos Jedis e dos City, portanto, para todos aqueles fãs de Star Wars que, como eu, Sempre foram... Sempre gostaram, se calhar, muito de Star Wars por causa de toda a história dos Jedi e não tanto pela parte espacial se é que me faço entender ou seja, aquilo que eu sempre admirei em Star Wars é quase ser uma uma história de fantasia mas que se passa no futuro que se passa no espaço no espaço, mas que acaba por ser... acabam por ser... os Jedi não são mais do que cavaleiros mas que em vez de terem espadas têm espadas de luz Uh, e que em vez de andarem é a cavalo andam de nave e portanto, <risos> e, portanto eu sempre, sempre apreciei imenso e foi nessa altura que comecei a, a dedicar muito à história do Kotor e depois li os, todas as bandas desenhadas que haviam li também algumas, algumas novelas que foram feitas uh, e depois tivemos a, a felicidade de ainda receber o Cotor 2
1: o Cotor. que também joguei, o, também acabei também. Esse, esse tem, tem uma particularidade gira, acho que foi dos poucos jogos que joguei uh, duas vezes, do início ao fim. Um, e foi dos que me deu mais gozo fazê-lo, porque tive tipo, eu sempre tive a mania de fazer uh, o personagem do, do bem, uh, e foi a primeira, a primeira, o primeiro jogo que joguei uh, de Kotor 2, foi, foi como o paladino do bem. Mas depois, na segunda vez, já resolvi fazer uma... ou jogar completamente fora daquilo que era, que era costume, então fiz uma personagem feminina, uh, Dark side, e foi das, das experiências mais divertidas que tive. Um, porque acabas por ter poderes diferentes e, e entrar em salas cheias de inimigos e fazer dois Force Lightnings e matar toda a gente, já quando tinha a, a personagem evoluída, foi, foi muito giro. Uhum. Outra coisa que achei extremamente interessante do Cotor 2, apesar de a história é mais fraca, pessoalmente uhum. acho mais fraca que o que o é, 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 é talvez um pouco mais previsível e menos complexo e menos rico. Eles voltaram a tentar o twist, acho que não funcionou tão bem. Acho que foi interessante a, a questão de teres uh, tu começas o jogo e pensas aquele gajo vai ser o boss final e sensivelmente passas um texto do jogo e estás a de frontal. Quando aparece um um outro boss final, e tu pensas ok, é este, e, e pá, aí dois terços do jogo, e estás a de frontal, e só depois no fim é que, é que percebes quem é que é o verdadeiro vilão. E um, isso também, foi, eu acho que foi aquilo que eles tentaram fazer o twist. Um, acho que não resultou tão bem. Uh, o jogo continua a ser divertido, eles melhoraram imenso algumas mecânicas, uh, os implantes que dão outras capacidades, acho, acho que houve uma data de coisas que eles efetivamente melhoraram, não, só, não foi só a nível gráfico, porque também não foi assim grande evolução a nível gráfico, porque os jogos, os jogos têm para aí um ano de diferença, salvo erro, mas, mas foi, foi uma experiência super divertida e acho que qualquer um desses jogos, jogos merecia merecia ser feito à, à luz da, da tecnologia e, da, e dos saberes atuais. Acho que seria muito, muito interessante.
0: Sim, são... E acho que é aquilo que coisa que acho que se aparecesse aí no, no Kickstarter e fosse uma coisa com, com pé de cabeça, eu acho que aquilo no, em uma questão de horas já tinha milhões... De...
1: É, sim, é assim, não sei se, se estás a par, mas há, há um... É... Há um conjunto de fãs que estão a tentar refazer o Kotor original. É, tudo, é uma coisa que está a, está a demorar algum tempo, já algum, algum, alguns, há largos meses que não, que não sigo a página deles, agora também não sei precisar qual é, mas depois podemos partilhar no, no Instagram. É. É, mas há fãs que estão a refazer com alguma tecnologia atual, mas acabam por ser, acabam por Parar-se com alguma, algumas entraves a, a nível de. Não sei até que ponto entram os direitos de autor nisto, se bem que eles não fazem isto com o intuito de ganhar dinheiro, logo aí abre lhes algumas portas. Uh, mas pode ser algo interessante de, de, de procurar, porque agora é que lembrei-me disso, e pode, pode estar num patamar que, que já não era. Sim,
0: perto, pelo menos, uma versão uh, amadora no sentido de não ser um oficial, não é? não uma dor no sentido de ser má. Já uh, está mais próximo do que até pensamos e poderá, pelo menos, uh, poderá não ser aquilo que i- idealizamos na- nas nossas cabeças e que se calhar queríamos que acontecesse como aconteceu outras franquias que têm acontecido cada vez mais regularmente, até porque isto é cada vez quase uma moda e uma forma de... Gostas ou não, é uma forma de, de, da indústria uh, ressuscitar alguns. Títulos que tiveram ou não sucesso no passado. E se a verdade é que os jogos têm sucesso é porque vendem. E se vendem é porque as pessoas se interessam por eles. Não vale a pena entrar muito em pormenores de se é correto ou não. Estar sempre a fazer remakes e remakes atrás de remakes. Claro que se tornar-se... Fazer só por fazer acho que não faz sentido. Mas a própria comunidade e as críticas depois falam por isso quando isso assim acontece. Mas de facto quando o remake tem pés e cabeça... Uh, tende a ser um sucesso, uh, quer a nível de, de crítica, quer a nível da comunidade, quer a nível de vendas, uh, e eu acho que aqui não há aqui não há sequer margem para dúvidas. Porque, não, não, acho que não há muito uh, que a ganhar são, do, são dois jogos uh, muito aclamados, uh, que estão relacion, diretamente relacionados com uma das franquias de maior sucesso do mundo, uh, não é? Uh, e, e, portanto, tem, tem tudo para dar certo. A, a juntarem deste lote de, de jogos e também no seguimento, até porque trata-se também de um, de um jogo da Bioware, que saiu precisamente no ano seguinte ao Cautor 2, portanto, saiu em 2005, uh, igualmente também para, para a Xbox e para o, e para o computador, uh, tendo uh, depois, saído depois, posteriormente, mais tarde, uh, também em algumas plataformas uh, mobile, Foi o Jade Empire. Aí está outro outro exemplo de.
1: Parece que houve uma altura em que a Bioware não sabia fazer jogos maus. (risos)
0: Três (risos) anos fizeram três jogos excelentes, agora tiveram dez anos para fazer um jogo mau. (risos) (risos) E
1: segundo as críticas, porque ainda não tivemos a oportunidade de experimentar, mas sim, as críticas
0: com aquilo que percebemos de, da comunidade e das críticas talvez não seja o próximo Cautor, pelo menos?
1: Não, definitivamente não será. Infelizmente, estou, estou, com, estou com algumas saudades de ver um bom jogo da Bioware. Estou com a esperança que que o próximo Dragon Age, que há rumores de que saia, seja melhor. Sim, Mas pronto, vamos, deixamos isso para outra conversa, agora estamos a falar do Jade Empire. Sim. Uh, aí está outro que também, quando peguei, não consegui largar. O jogo era, era simplesmente bom. Uh, lembro-me de, de estar um pouco cético, porque sabia que não era o universo de Cotória e estava com alguma curiosidade. Uh, e foi interessante perceber como eles exploravam a, a questão do, das artes marciais e tu, as escolas que tu escolhias. ou ou, o tipo de artes marciais que tu escolhias evoluir que poderias servir por vários tipos e ter vários golpes diferentes ou ou evoluir simplesmente num e chegar a um patamar super elevado de de conhecimento nessa arte marcial e que permitia fazer coisas completamente fora foi foi uma uma agradável surpresa quando comecei a jogar achei estranho porque estava habituado aos implantes e às armas e a Uh, os lasers, os laser, chaves de luz, não é? E quando, quando entro no universo das artes marciais foi assim um bocado, não, não diria que foi um choque, mas foi, foi diferente e, é
0: e demorei um bocado a habituar, mas foi,
1: foi algo que rapidamente me agarrou muito. E foi muito interessante.
0: Para quem não está Sim. a par do, do Jedi Empire, que apesar de ser um jogo também igualmente aclamado, Uh, e pronto, não é provavelmente um jogo que ninguém conhece mas talvez não seja tão, tão, tão conhecido como o Cotor. Uh, mas no fundo é um jogo que tem algumas mecânicas uh, parecidas com, com o Kotor, uh, a nível de, de mesmo da, do, do próprio aspecto visual de, da, forma da, da questão da moralidade entre o bem e o mal do nosso personagem de coisas. Uh, claro que aqui passa-se num, num mundo de mitologia chinesa Uh, mas, mesmo o tipo de história, sempre a presença do bem e mal muito presente está, está presente. Uh, o combate mudou um bocado, tornou-se um combate um pouco mais em tempo real e menos menos estático, talvez até uh, mais
1: melee, não é? Tudo, acabas de muito corpo acho, a corpo, tipo, corpo, não é? Artes marciais que,
0: muito bem. Uh, a história também era igualmente, era igualmente boa. E uh, eu lembro-me de achar que, que visualmente aqui já se notava um step um bocadinho acima do Kotor pelo menos eu na altura lembro-me também joguei na Xbox e portanto também foi só um ano depois do Kotor e notar que graficamente o jogo já estava uns furos acima e tinha, para não falar que tinha paisagens espetaculares do mundo chinês vistas brutais de templos campos foi talvez o primeiro jogo senti até mais isso do que nos Kotors aquela sensação de, tipo, o jogo não acaba, de liberdade, de, de, de ser de cenários muito amplos, um, e, e pronto, é mais um jogo que nem sequer teve direito a uma sequela, um, não teve nada que se parecesse, o Cotório ainda teve um jogo online, que, pronto, mal ou bem dá um bocado para... Para é matar mesmo. saudades, <risos> para matar saudades, e para aqueles mesmo aficionados, eu ainda joguei durante, confesso algumas semanas, mas não é a mesma coisa. Uh, a, a história está lá, mas muito perdida no meio de tanta coisa de um jogo online, Messi multiplayer online, uh, e portanto, mas, mas este é mais um título. E, portanto, temos aqui três títulos, uh, três deles da Bioware, uh, que gostávamos precisamente. De ver, de ver lançado um, uma versão remastered, um remake, qualquer coisa uh, que, fizesse, que fizesse os fãs voltarem a, a rejubilar de alegria. É, são jogos que merecem, acho que essencialmente é isso. São... É, são, são foram os jogos que, alguns dos jogos, não foram apenas estes, mas uh, até porque a Bioware B- 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 tem títulos mais antigos que, que sim, marcaram sim. a <risos> Uh, a empresa tal como Baldur's Gate, uh, toda a série Baldur's Gate, Neverwinter Nights, mas estes foram aqueles que tornaram, depois, mais tarde, Mass Effect, obviamente, uh, mas foram estes, precisamente, os, os títulos que tornaram o, a BioWare numa, numa empresa de luxo, uh, depois também, lá está com os o Dragon, falar, Sim. exatamente, um, Curiosamente, e até até estava a ver isso agora, a BioWare é responsável por um jogo, ou seja, no meio destes jogos todos que eles têm, que até porque essencialmente são jogos para consolas ou da Playstation, ou computador ou Xbox, todos os jogos megalómanos dentro do género RPG, eles têm um jogo que é um RPG do Sonic, que se chama (risos) Sonic Chronicles, The Dark Brotherhood, que foi criado precisamente pela BioWare, Uh, e o mais interessante é que o jogo é bom uh, por aquilo que as críticas dizem, é um jogo de 2008 uh, eu lembro-me deste jogo na altura e lembro-me de ver alguns vídeos e achar interessante porque é mesmo um RPG uh, por turnos bastante engraçado uh, mas no universo do, do, do Sonic e portanto uh, está aqui e é para a Nintendo DS, portanto está aqui quase um bocado fora de jogo, apesar de ser um RPG Está uh, aqui um bocado, tipo, intruso no meio desta lista de, de grandes títulos e grandes produções da, da BioWare. Uh, mas pronto, pelo menos parece que recebeu melhores críticas que o Anthem. Portanto, uh, poderá valer <risos> experimentarmos e quem sabe trazermos aqui a nossa review, este, esta Eden gem, possível Eden gem da BioWare. Uh, Não, se queres Eden gems da BioWare, recomendo
1: um bem mais antigo deles, que é o MDK2. O Murder, ah, Death, Murder Death Kill 2, que é simplesmente genial. É super divertido e muito, muito giro.
0: O MDKP 2 eu lembro-me de jogar bastante Mew, e portanto, para mim na, na altura aquilo era tudo muito random e muito estranho. Mas ao mesmo tempo gostei, mas, uh, mas de facto nunca mais peguei nele. Eis a ver se, até porque acho que ele tanto já saíram algumas versões HD do jogo. Sim, creio? sim, sim, já, já foi, já foi, ah, remaster, não sei penso. se
1: foi remasterizado, foi remasterizado, exato, será a palavra mas,
0: correta. Um update gráfico, um tornando um pouco mais atual, mas sim, também é um, também é um, jogo, é um jogo engraçado, sim. Super interessante, eu lembro-me de, de, de ser um, um jogo que ficar muito surpreendido porque foi a primeira vez
1: em que havia etapas em que chegavas ao fim do nível e no seguinte começavas com outro personagem uh, e isso para mim foi uma novidade porque eu estava sempre habituado a jogar sempre com o mesmo personagem uhum. e tu aqui oh, tens o, o salvo Ruckert, uh, tens o, o cientista e tens o cão e achei super engraçado isso. E tendo jogado ao, ao primeiro MDK, um, e estava à espera de uma coisa, e este jogo foi completamente alucinante. E lembro-me de ter ficado completamente louco com a, com a diferença
0: que era o jogo. Pronto, era a altura em que a Bauer fazia grandes, 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 grandes jogos. e estou aqui a ver que ele foi
1: lançado a 31 de março de 2000, portanto é um jogo que neste momento está prestes a fazer 19 Sim. anos. Vejo. Já está, já está com uma certidão digamos assim <risos> uh, e, e tenho muito boas recordações dele muito
0: bem enfim. Uh, bem e acho que por hoje uh, o episódio de hoje uh, poderemos dar por terminado sim vamos uh, fazer todos os possíveis e impossíveis para para estar de volta para a próxima semana para não para não falharmos para não falharmos o, o episódio semanal esperamos que tenham gostado sigam-nos no no Instagram podem pesquisar por por nós por Game of Nerds e vão encontrar a nossa conta do Instagram onde costumamos colocar alguns conteúdos sobre aquilo que foi ou que será o nosso próximo episódio bem como algumas curiosidades de alguns títulos, portanto se quiserem se manter atualizados também sobre algumas notícias que estejam a acontecer, nós vamos colocando lá alguns conteúdos e também é um excelente local para acederem ao nosso... Ao nosso, ao nosso Anchor, onde temos uh, todos os episódios disponíveis do podcast portanto do nosso e, lado tudo e podem também colocar algumas questões, algumas dúvidas comentários uh, estejam à vontade questões, para, para questões, falar questões connosco questões de temas para próximas rubricas, gostassem de de ouvir, algum jogo em particular, algum tipo de de top, algum tipo de conversa, qualquer coisa, o que é que seja, dentro do do universo dos videojogos, ou ou não só, até pode extravasar um pouco no no universo da cultura pop, mas, portanto, aguardamos as vossas sugestões, sigam-nos e fiquem bem. Até para a
1: semana.